0: Willkommen zur 83. Folge meines Podcasts. Mein Name ist Engelbert Rechtenwald. Heute wollen wir uns fragen, was meint Christus, wenn er in der Bergpredigt sagt: "Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen." Matthäus 5:20. Wie soll es möglich sein, die Gerechtigkeit der Pharisäer zu übertreffen? Diese taten das äußerste, um das Gesetz einzuhalten. Die Beispiele, die der Herr bringt, machen schnell klar, dass es nicht darum geht, im äußeren Verhalten noch korrekter zu werden. Die größere Vollkommenheit, die er erwartet, betrifft nicht das Verhalten, sondern die Gesinnung. Gott schaut auf das Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz, heißt es schon im Buch der Sprüche 4,23. Unser Herz ist das Kostbarste, was wir haben. Es ist der Ort unserer Gesinnung. Die Gesetze des Staates regeln ausschließlich unser Äußeres Tun. Das allein ist es, worauf es ihm ankommt. Unser Herz interessiert ihn nicht. Aus welchem Beweggrund wir uns an das Gesetz halten, ist ihm egal. Ob wir uns deshalb des Diebstahls enthalten, weil wir ehrlich sind, oder weil wir fürchten, erwischt und bestraft zu werden, spielt keine Rolle. Das Gesetz hat seinen Zweck erreicht, sobald es Diebstahl verhindert. Umgekehrt ist es gerade das verräterische Kennzeichen eines totalitären Staates, sich damit nicht zufrieden zu geben. Er will nicht nur unser Verhalten, sondern auch unsere Überzeugung und Gesinnung bestimmen. Die Regime des kommunistischen Ostblocks wollten durch Indoktrination ihre Staatsbürger zu überzeugten Kommunisten machen. Wenn nun Gott durch sein Gesetz nicht nur unser Tun, sondern auch unsere Gesinnung bestimmen will, ist er da nicht mit solchen totalitären Staaten vergleichbar? Es gibt heute tatsächlich Theologen, die in diese Richtung denken. Gottes Rolle wollen sie auf ein Minimum reduzieren, seine Autorität schmälern. Sein Gesetz soll lediglich unsere Freiheit sicherstellen. Er soll sich aus Ehrfurcht vor ihr bitte nicht wie ein totalitärer Staat benehmen, sondern eher wie ein Liberaler, dessen Aufgabe einzig im Schutz unserer Freiheit besteht. Ansonsten soll sich der liebe Gott bitte nicht in unsere inneren Angelegenheiten einmischen. Das wäre übergriffig, ein Angriff auf unsere Autonomie. Gott als bloßer Diener unserer Willkür, das ist der erbärmliche Gottesbegriff, der übrig bleibt, wenn die Freiheit des Menschen zum einzigen Geltungsgrund aller Normen gemacht wird. Für eine solche Theologie ist bei Jesus nichts zu holen. Im Gegenteil, er nimmt ungeniert höchste Autorität für sich in Anspruch. Ich aber sage euch, heißt es mehrmals in der Bergpredigt. Er hat es nicht einmal nötig, seine Forderungen zu begründen. Sein Wort genügt. Dieses Wort hat die Macht, von sich aus zu überzeugen. Er lehrte sie wie einer, der Macht hat, heißt es am Schluss der Bergpredigt über ihn, Matthäus 7,29. Im Gegensatz zu den erwähnten Theologen fühlten sich die Zuhörer von dieser Macht aber nicht bedroht, von dieser Autorität nicht eingeengt, sondern waren von ihr fasziniert. Woran liegt das? Der springende Punkt ist, dass die Macht Gottes die Macht der Liebe ist. Ohne Liebe ist Macht etwas Bedrohliches. Ohne Liebe wäre göttliche Autorität dem Menschen gefährlich, göttliche Herrschaft ihm feindlich, eben wie in einem totalitären Staat. Doch die Liebe verwandelt alles auf einen Schlag. Ohne Liebe verstehen wir nichts. Wenn das Subjekt der Allmacht die Liebe ist, dann verwandelt sich diese Allmacht in den Hoffnungsanker, der die Liebe befähigt, uns zu retten und selig zu machen. Alles, was Gott tut, tut er aus Liebe. Aus Liebe hat er auch den Menschen erschaffen. Der Mensch ist aus der Liebe hervorgegangen und ist deshalb auch zur Liebe bestimmt. Liebe, nicht Freiheit, ist der letzte Selbstzweck. Freiheit kann missbraucht werden. Das tut der Mensch jedes Mal, wenn er gegen die Liebe sündigt. Die Freiheit des Menschen ist zum Lieben da. So wie Gott nur aus Liebe handelt, soll auch der Mensch dahin gelangen, nur aus Liebe zu handeln. Die Bergpredigt promulgiert dieses Gesetz der Liebe, einer übernatürlichen Liebe, durch die der Mensch Gott ähnlich wird. Aber mit dieser Promulgation fordert Christus von uns etwas, das wir ihm nur dann schenken können, wenn er es uns zuvor geschenkt hat. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagte er in seinen Abschiedsreden, Johannes 15,5. Und umgekehrt kann er es uns nur schenken, wenn wir uns seinem Anruf öffnen. Es verhält sich damit wie mit der Heilung des Gelähmten, die uns in Matthäus 9 berichtet wird. Wie hat Jesus dem Gelähmten die Gehfähigkeit geschenkt? Indem er ihn aufforderte, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Wäre der Gelähmte dieser Aufforderung nicht gefolgt, könnte er heute noch nicht gehen. Auf dieselbe Weise schenkt der Herr uns die Liebesfähigkeit, ja, ein neues Herz, so wie Gott es in Ezechiel vorausgesagt hat, ich werde Ihnen das Herz von Stein aus Ihrem Leib nehmen und Ihnen ein Herz aus Fleisch geben, Ezechiel 11, 19. Wenn Christus in der Bergpredigt von uns das Äußerste an Liebe fordert, dann ist dies nur die Kehrseite seiner Sehnsucht, uns ein neues, liebendes Herz aus Fleisch zu geben. Jesu Forderungen haben nicht das Ziel, uns etwas wegzunehmen, sondern uns etwas zu schenken. Indem wir auf sein Gebot eingehen und uns zur Liebe entschließen, empfangen wir von ihm die Liebe, mit der wir überhaupt erst lieben können. Mehr als andere behüte dein Herz, haben wir eben gehört im Buch der Sprüche. Wenn Gott von diesem Herzen die Liebe fordert, führt er uns ins eigene. Denn für die Liebe sind wir erschaffen. Nur indem wir Gott und den Nächsten lieben, erfüllen wir unsere Bestimmung. Und indem wir unsere Bestimmung erfüllen, lieben wir uns selbst, weil wir uns, es vom Herrn empfangend, das geben, wozu wir bestimmt sind und was unser Heil ausmacht. Wenn schon Immanuel Kant erkennen konnte, dass wir durch die Befolgung des Sittengesetzes uns selbst einen absoluten Wert geben, um wie viel mehr müsste uns Christen einleuchten, dass die göttliche Tugend der Liebe unserer Seele einen göttlichen Wert verleiht, einen unvergleichlichen, kostbaren Glanz. Unser Herz ist das Kostbarste, was wir haben, weil es der Ort der Liebe ist und mit jedem Akt verwirklichter Liebe nimmt es an Kostbarkeit zu. In unserem Gewissen haben wir ein undrückliches Organ zur Wahrnehmung des absoluten sittlichen Wertes. Aber können wir ihm wirklich trauen? Wenn ein Mensch wie der heilige Maximilian Kolbe sein Leben für einen anderen Menschen dahingibt, dann erkennen wir die Schönheit solchen Handelns. Aber wir sind nicht vor jedem Zweifel gefeit, der uns einreden will, dass der sittliche Wert vielleicht nur eine Chimäre ist. Was hat der Mensch davon, wenn er dieser Chimäre nachläuft? An dieser Stelle setzt Jesus wieder mit all seiner Autorität das radikale Wort ein, Zitat, »Wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt«, Zitat Ende, Matthäus 5,30. Damit ist gesagt, der moralisch gute Mensch läuft nicht einer Chimäre nach, im Gegenteil, gut oder böse zu sein, ist das Einzige, was über unser Heil entscheidet. Autonomie im guten Sinne bedeutet, aus sittlicher Einsicht das Gute um des Guten Willen zu tun. Mit seinem Wort bestätigt er Herr diese Einsicht und sichert damit unsere Autonomie gegen den erwähnten Zweifel. Gott ist nicht eine Gefahr, sondern der Garant einer wohlverstandenen Autonomie. Diese findet ihre Vollendung im wertvollsten Tun, nämlich in der Liebe zu Gott. Durch die Liebe wird moralisches Handeln zu einem Beziehungsgeschehen. Wir tun nicht mehr nur das Gute um des guten Willen, sondern lieben Gott, der die Liebe selbst ist um seiner selbst Willen und den Nächsten um Gottes Willen. Kant verankerte die Autorität des Sittengesetzes in der Vernunft des Menschen. Der Christ dagegen war sie verankert in der göttlichen Vernunft, die nicht nur Vernunft ist, sondern auch Liebe, jene Liebe, der der Mensch seine Existenz, sein Wesen und sein Heil verdankt. Der Bergpredigt zu folgen, ist keine Torheit, weil der Sohn Gottes selbst uns bis zur Torheit geliebt hat, indem er für uns sein Leben hingab. Die Autorität, mit der der Herr die Forderungen der Bergpredigt an uns richtet, ist nicht die unerbittliche Autorität der Gerechtigkeit, sondern die unendlich liebenswürdige Autorität der Liebe. Wir müssen die Bergpredigt des Herrn zusammen sehen mit der Predigt seines Lebens und seiner Lebenshingabe am Kreuz. Dann werden wir erkennen, nie hat es eine schönere und liebenswertere Ethik gegeben.